0: 昭武节度使同平张氏王延翰交银残暴，己丑初六，自称大闽国王，修建宫殿，设置百官，礼仪细节以及礼乐典章制度都效仿天子，臣下称他为殿下，赦免境内的罪犯，追尊其父亲王审之为昭武王。晋南节度使毛章骄横，不遵守法度。他训练士卒，修缮武器，专横暴，欺上压下。后堂弟下诏，任命颍州团练使李成约为节度副使，去监察他。壬臣初九，调毛帐任昭义节度使。毛帐想不执行后堂弟的命令，李成业和观察判官长安人边位从容劝说，很长时间。他才肯接受替代，去任昭义节度使。庚子十七日，幽州奏告契丹卢龙节度使卢文进来投奔。当初，卢文进为契丹镇守平州。后唐帝即位以后，派遣密使去劝说他，因为是换代以后，所以也就没有什么遗迹和怨恨。卢文进的军队都是汉族人，想回家乡。于是杀死了契丹派往戍守平州的人，并率领他的十多万士卒、八千多辆车仗投奔来。当初，魏王李继岌、郭崇涛计算蜀中富裕的百姓们应当交纳犒赏钱五百万缗，任凭他们用金银增帛来充当，昼夜督促他们上交，有的人被逼自杀。除供给军队需要外，还剩下两万名。到这个时候，任原判官三司，直到成都富饶，派遣盐铁判官太仆卿赵继良入蜀，给孟知祥送去家封事中的符节文书，并使继良兼任三川都制置转运使。甲辰二十一日，赵继良到达成都，蜀人打算什么都不给。孟之祥说：“府库的钱财是别人收集来的，交出去是可以的。州县收上来的租税，是用来赡养十万镇兵的，绝不可给。因此，赵继良只拿走府库里的东西，不敢再说制置转运的事。安崇会认为，孟之祥和东川节度使董章都占据了险要的地方。”并且拥有强大的军队，恐怕时间长了就难以控制。况且孟之祥又是庄宗较近的姻亲，因此想偷偷把他杀死。客省使、四周防御使李岩自己请求出任西川监军，一定能够控制孟之祥。即有二十六日后，唐帝任命李岩为西川督监。任命文思使太原人朱鸿昭为东川节度副使。李炎的母亲很贤明，他对李炎说：“你先前出谋划策消灭蜀国，今日再去那里，一定会以死来报答蜀国人民的。”按旧的规定，吏部发委任官职的凭证时，先要求任职人交朱交灵轴钱。丧乱以来。贫穷的人只接受皇帝发的任职命令，多数人不拿吏部发的任职凭证。11月，甲戌21日，吏部侍郎刘越尚书说，任职凭证上有褒贬训诫的话，哪里能让人出任职就不看呢？于是后唐帝下命令，文官尚书左右丞及二十四曹郎、几事中、建一大大夫。五官大将军以上，应当赐给他们任职凭证。在这以后，主管这一事务的人们又议论，认为朱交灵轴费用不多，朝廷既然已经授予他们官禄，为什么还吝惜这些小费呢？于是上奏后堂弟，凡是拜官受职的人，改为不交钱，都赐给任职凭证。在这个时候。除了赐给新任的正元官之外，其余如世贤、铁号，只赐给特别宠爱的军中将校而已。到了长兴以后，所授予的官越来越多，甚至军中祖武、史、纣、镇、庶中的小吏，都得到了隐隐清售，级别接近了御史台官，每年赐给的任职凭证数以万计。闽王王延翰轻视欺侮他的兄弟，继承王位才一个多月，让他的弟弟王延君已出任泉州刺史。王延翰选取了很多民女来充实他的后宫，无止境的到处选取。王延君上书吉言相劝，王延翰非常生气，因此两个人有了嫌隙。他的父亲王审知的养子王延禀任建州刺史，王延汉给他写信，让他帮助选取宫女。王延禀回信很不客气，因此他们之间也有了矛盾。12月，王延禀、王延军联合袭击福州。王延禀顺流而下，先到福州。福州指挥使陈陶率兵抵抗，陈陶战败自杀。这天黑夜，王延炳率领一百多壮士直奔福州西门，踩着梯子进入城内，把看守大门的人抓了起来，打开冰库，取出武器。到了寝门时，王延汉吓得藏匿在别的房间里。亲卯初八晨，王延炳抓获了王延汉，把他的罪恶公布于众。而且说，王延翰和他的妻子崔氏共同杀害了先王，并把这些告诉了官吏百姓们，然后在紫宸门外斩杀了他。这一天，王延君到达城南，王延禀打开城门让他进去，并盛尊崇王延君为威武留后。鬼巳出十，后唐帝任命卢文进为义城节度使。同平张氏，庚子十七日，任命皇子李从荣为天雄节度使。同平张氏、赵继良等从蜀中运回十亿金帛，到达洛阳。当时朝廷正钱财匮乏，全靠这些金帛接济。这一年，吴越王钱认为中原丧乱，朝廷的命令也通不下去。于是改年号为保正，其后又和中原来往，也就避讳而不用这个年号了。二年，丁亥，公元九百二十七年春季正月癸丑朔初一，后唐帝更改名字叫孟之祥。听说李岩来监督他的军队，因此很憎恨他。有人请求上奏后唐帝阻止他来。孟知祥说：“何必这样呢？我有对付他的办法。”于是派遣官吏到绵州、建州去迎候他，正好遇上五信节度使李绍文去世。孟知祥自称他曾接受过庄宗皇帝的秘密诏令，允许他见机行事。壬戌初时。任命西川节度副使、内外马步军都指挥使李敬州为遂州留后，并催促他上路赴任，然后才上表告诉后堂帝李延事先派遣使者到达成都。孟知祥自认为对李延有救恩，希望他惧怕而自己返回，于是阵列重兵给李延看，李延却不介意。安重会认为，孔洵从小在宫廷里侍奉，明白熟悉朝廷里过去的典章制度，也知道朝廷官员的品行才能，所以好多事情都听他的话。窦如阁为说获罪以后，朝廷商议设立宰相，孔洵的意见是不想启用河北人，一开始推荐郑觉，后又推荐太常卿崔协。人员想起用御史大大夫李琦，郑觉平素就恨李琦，所以孔询极力阻止他。于是对安崇惠说：“李琦不是没有文才，只是有点不廉洁。宰相只能用端重有气度的人，这样才足以成为朝廷百官的典范。”有一天，在后唐帝面议论这件事，后唐帝问谁可以任宰相。安重诲回答说：“是崔协。”人员说：“安重诲不熟悉朝中人员，被人所收买。崔协虽然是名家，但认识的字很少。我已经是因为没有学问而舔列相位，怎么可以再增加一个崔协而被天下人笑话呢？”后堂弟说：“宰相是个重要的职位，你们再重新商议一下。”我在河东时见书记冯道多才博学，与世无争，这个人可以任宰相。退堂时，孔洵没给后堂弟行礼，一甩衣服就走了，还说天下的事情一也是人缘，二也是人缘。人缘是个什么人？假使崔协突然死去，那也就算了。如果死不了，必须让他当宰相。因此，他好几天称病不上朝。后唐帝派安重会去给他说明情况，他才上了朝。安生会私下对人员说：“现在正缺人，崔协暂且做备选人员，可以吗？”人员说：“您抛弃李琦而使崔协为宰相，这就好像抛弃了苏和香丸。选取屎壳郎推的粪球。孔恂和安崇惠在一起处理政事，每天都说李琦的坏话，而说崔协的好话。癸亥十一日，终于任命端明殿学士冯道和崔协一起为中书侍郎同平张氏，崔协是崔的曾孙子。